0: Tervetuloa tämän viikon Laadukasta ensihoitoa podcastin pariin. Minä olen Tapio Sovijärvi. Tällä viikolla jakson aiheena on Pri Trauma Team, PTT, eli virallisella kotimaisella roolitettu traumapotilaan ensihoitotoimintamalli. Käydään läpi, mistä PTT-toimintamallissa oikeastaan on kyse, minkälaiset toimenpiteet auttavat vaikeasti vammautunutta potilasta ennen sairaalaan saapumista – mihin traumapotilaat tyypillisesti kuolevat ja miten roolitettu traumapotilaan ensihoidon toimintamalli pyrkii edesauttamaan potilaiden selviytymistä. Käydään myös läpi, minkälaisiin tilanteisiin tämän toimintamalli sopii ja mihin ehkä ei. PTT-toimintamallin saloja on tänään ystävällisesti saapunut avaamaan kaksi vierasta, jotka sattuneesta syystä tuntevat aihepiirin paremmin kuin juuri ketkään muut. Jani Kankainen on ensihoidon kenttäjohtaja Länsi-Uudemaan pelastuslaitoksella, taustalla yli 20 vuotta ensihoidossa niistä 10 vuotta kenttäjohtajana ja Jani on alkuperäisen PTT-protokollan kehittäjä. Susanne Ongerman on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, päätoimisesti lääkäri helikopteri yli 10 vuotta ja nyt viimeistelyssä oleva väitöskirja käsittelee toimintatapojen muuttamista ja uusien menetelmien käyttöönottoa ensihoidossa. Jani ja Suski, oikein paljon tervetuloa, kiva kun sain teidät vieraaksi tänne jaksoon. Kiitos. Kiitoksia. Heti alkuun äh, Susanne, mistä tässä PTT-toimintamallissa on nyt pähkinänkuoressa kyse?
1: No tässä on kyse siitä, että vammatehtävä palastellaan vaiheisiin ja niiden vaiheiden sisällä on määritellyt roolit ja niillä rooleilla on tietyt tehtävät. Eli ihan ne tutut asiat, mitä vammapotilaalle aina tehdään ja mitä sillä tehtävällä tapahtuu, niin ne on vaiheissa ja rooleissa niin, että kaikki tulee tehtyä ja osin samaan aikaan niin, että se toiminta on mahdollisimman tehokasta.
0: Palataan kohta tarkemmin siihen, että miksi näin tehdään ja mitä hyötyä siitä on, mutta Jani, sinä olet yksi tämän koko PTT-protokollan luojista. Tähän liittyy aika hauska jos näin voi sanoa, ainakin ensihoidon näkökulmasta hauska tarina, miten tämä PTT-prosessi sai alkuunsa. Joo,
2: no totta 2019 oltiin kollega Piiki Janin kanssa tota, tämmöisellä hyppäjäkeikalla. Se oli, muistaakseni se oli helmikuun talvi silloin ainakin oli, että oli luntamaassa. Ja mulla oli toimistopäivä ja mä olin sitten siinä piikipäivystäni piikki niin hänelle työparina sitten siinä päivällä ja lähdettiin keikalle ja ajettiin se keikka. Ja Keikka pois ja sitten tota lähdettiin sieltä keikalta tulemaan takaisin asemalle. Niin sitten minä siitä ohjaajan paikalta tuumasin piikille, että, että olisiko vähän siistiä,
0: jos kaikki nämä tota traumakeikat menisivät näin hyvin. Oliko se joku, että se meni ajallisesti tehokkaasti vai mikä siinä erityisesti jäi mieleen, että tämä pitää jalostaa eteenpäin?
2: No ajallisesti en osaa sanoa. Se oli vähän hankalassa paikassa ja... Kaikki nämä olosuhteet ehkä hidasti sitä, mutta että se ylipäätänsä se toiminta oli jotenkin semmoista niin tosi tehokasta, järkevää ja sitten se semmoinen perus, mihin oli silloin tottunut se semmoinen säätäminen ja sählenkin. Mm. Se kaikki puuttu, niin se, se niin herätti semmoisen lampun, että hetkinen, että miten me saatiin niin tämmöinen aikaiseksi, että koska yleensä ne monta kertaa tämmöiset vähän tiukemmat keikat, niin, niin se tuppaa ole vähän semmoista ylimääräistä. Kyllä.
0: Traumapotilaan hoidossa aika on valttia, se me kaikki tiedämme ja mitä hyötyä tämä PTT tuo ajankäytöllisesti tai tai muuten siihen vammapotilaan hoitoon tuolla kentällä?
1: Kyllähän se ajankäytöllisesti tuo sen, että kun siinä pyritään tekemään asioita yhtä aikaa, niin silloin se väistämättä on tehokkaampaa, että kohteessa menee vähemmän aikaa, mutta se mitä se myös tuo on se, että se sillä rakenteensa avulla varmistaa sen, että kaikki tulee varmasti tehtyä. Ja kun siinä on ihmisillä niin määrätyt roolit ja niiden tulee huolehtia tietyistä elintoiminnoista, niin sitten joku asia ei unohdu, kun kaikki häslää tai kaikkien huomio keskittyy johonkin yhteen asiaan.
2: Kyllä. Ja sitten siinä niin ajankäytöllisesti, niin kyllä mä väitän, että siinä niin menee vähempi aikaa kuin mitä tehdään niin kuin normaalisti. Koska tuossa on käytännössä niin poistettu semmoisia mittauksia ja toimenpiteitä, jotka ehkä tehdään niin turhaa tietyssä paikassa, koska se voi tehdä kerralla hyvin yhdessä paikassa. semmoinen monta kertaa saman asian tekeminen, niin se on jätetty pois.
0: Käydään kohta tarkemmin läpi, että minkälainen miehitys, ja nyt tämä termi on sukupuolineutraali, niin siihen PTT-protokollaan tarvitaan, kuinka monta henkilöä ja niistä rooleista, mutta mutta Ihan sitä ennen tällä lailla nyt itse kullekin kertauksena, niin jos tavoite on saada ne potilaat mahdollisimman hyvässä kunnossa tai ainakaan, että kunto ei liikaa heikkene ja ylipäänsä, että saataisiin hengissä sairaalaan, niin mihin ne vaikeasti vammautuneet potilaat nyt sit tyypillisimmin kuolee esimerkiksi ennen sairaalaa tai heti sairaalan ovien jälkeen?
1: No Kyllähän se on se sisäinen verenvuoto, jos me puhutaan tylpästi vammautuneesta potilaasta, niin, niin, ja se on se, millä me ensihoidossa ei oikeastaan voida tehdä mitään. Ja sehän on se yksi kultainen ajatus, mille tämä perustuu, että sillä potilaalla, joka on riskissä, tylpästi vammautunut potilas, joka on riskissä, vuotaa sellaista vuotoa, mitä me ei voida hallita, niin sillä on kiire. Että asfaltille ei parane kukaan.
0: Ei. Mm. Se on totta. No tässä on tosiaan selkeät roolit, ja, ja, jotka on hyvin pohdittu ja suunniteltu ja, ja tietysti vaatii myös sen, että, että osallistuvat henkilöt ainakin jollain tasolla koulutettu tähän. Niin minkälaiset roolit tässä PTT-tiimissä on? Kuinka monta ja mitä he tekevät? No tämä <köh> rooliajatushan on käytännössä, tämä on ihan sitä
2: meidän alkutekemistä. Eli silloin puhuttiin, että on neljä roolia, ja ne roolit olisi otettu sinne ensihoitoyksikön niin hoitotilaan. Mutta nyt kun me ollaan tätä tosiaan vähän pitempään tehty ja mietitty.
1: Rooleja on tullut lisää.
2: Neljä roolia on edelleenkin siellä hoitotilassa, mm. mutta sitten taas niin toimintatapahtumapaikalla, Niitä, niitä ei ehkä on nimetty niitä rooleja, mutta ne on sitten hoitaja yksi tai hoitaja kaksi. Tai.
1: Mm. Eli tavallaan siinä on ehkä olennaisimmat roolit on äh, siellä toimintatapahtumapaikalla vaiheessa, niin siellä on hoitaja yksi ja hoitaja 2, jotka on ikään kuin siinä perusmuodossaan niin ensimmäisen ensihoitoyksikön työpari. Ja ne on sitten tavallaan se ydin, jotka tekee sen ensiarvion ja vie sitä tehtävää eteenpäin kohti sitä hoitotilaa. Ja sitten kun sinne on saatu lisää ihmisiä, niin se rakentuu sit siihen klassiseen neljän suorittajan tiimiin, jotka on sitten se hengitys, passari, verenkierto ja traumajohtaja.
0: Joo, mennään kohta sinne ambulanssiin sisään, mutta ehkä tässä vaiheessa kuuluu sanoa disclaimer, että Jani ja kumppanit on, on koska me Työskennellään samalla pelastuslaitoksella, niin silloin aikanaan jo pilotointivaiheessa myös minut tähän kouluttaneet. En täysin objektiivisesti pysty tähän suhtautumaan, mutta olen hyvin vaikuttunut ja PTTtä paljon töissä monien potilaiden kanssa käyttänyt. Nyt kun se tuli sanottua, niin palataan siihen alkuun. Eli tämä koko PTT-mallihan siis käynnistyy jo ennen kuin ollaan edes potilasta kohdattu tai ylipäänsä vielä kohteessa. Miten tämä voidaan, mitä ne välivaiheet ja toiminta on siinä, ennen kuin ollaan siellä pakettiauton sisällä potilaan kanssa? No Tähän toimintamallihan kuuluu niin
2: valmistautuminen, toiminta tapahtumapaikalta, toiminta ensihoitoyksikössä. Ja sit nyt viimeisempänä, ainakin henkilökohtaisesti, olen jotenkin niin ihastunut siihen, niin on tämmöinen oppimiskeskustelu tästä toiminnasta.
1: Hmm. Eli tavallaan itse siinä tehtävässä se valmistautuminen toimintatapahtuman paikalla ja toiminta-ensihoitoyksikössä on niin kuin ne tavallaan siihen potilaaseen liittyvät vaiheet ja sitten tavallaan sitä implementoinnin apuna voi käyttää oppimiskeskustelua, lyhyttä keskustelua tehtävän jälkeen, jossa näiden vaiheiden avulla käydään läpi se, että kuka oli missäkin roolissa ja miten se tehtävä eteni.
0: Joo, ja eli ilmeisesti kun, kun ollaan menossa kohteeseen ja Ensitiedot viittaa siihen suuntaan, että siellä voisi olla vaikeasti vammautunut potilas, niin, niin mitä siinä menomatkalla noin niin kuin karkeasti pähkinänkuoressa tapahtuu? Onko se se päätöksenteko, että nyt siirrytään tähän PTT-malliin vai tehdäänkö jotain muuta jo siinä vaiheessa?
2: No joo, karkeasti näin, että se kuka sitä ensihoitotehtävää johtaa ensihoidon puolelta, niin esitietojen ja tapahtumatietojen ja mitä nyt hätäkeskukselta saadaan, niin sen perusteella sitten käytännössä että onko se kenttäjohtaja tai se kuka nyt sitä lähtöjohtaa johtaa, niin että saadaan se koko porukka, joka sinne tehtävälle on tulossa, niin samalle viivalle niin ilmoittaa puheryhmissä, että PTT-toiminnan mukainen toiminta, ja siitä sen pitäisi lähteä sitten käyntiin.
0: No mutta sitten kohdepaikalla siellä on se ensimmäinen ambulanssi tai ehkä paloauto tai muuta, niin jos se perinteinen malli on ollut se, että kelkotaan se tyhjärjää kauhapaarit siihen potilaan viereen ja ruvetaan värkkään tippaa ja laitetaan mittareita kiinni, ja sitä sun tätä, niin tt mallissa näin ei tehdä.
1: No, näin ei tehdä, joo. Ja tavallaan se onkin toi vaihe, mistä Janni puhuttu valmistautumisessa, se yksiköiden virittäminen siihen, että varsinkin kun toimintamalli on vielä uusi, niin sitten muistuttaminen ihan konkreettisesti siitä, että ottakaa kaikki hoitovälineet mukaan, tehkää ensiarvio ja sen jälkeen pyritään mahdollisimman nopeasti ensihoitoyksikköön. Eli tavallaan idea on se, että että potilaalle tehdään vaan aivan välttämättömät henkeä palastavat toimenpiteet, eli käytännössä hengitystien avaaminen, perusmenetelmin ja purku Ja sitten se potilas siirretään niin nopeasti kuin mahdollista, niin ambulanssiin. Ja ne hoitovälineethän on mukana siltä varalta, että se potilas on eloton käytännössä, tai että se tarvitsee näitä toimenpiteitä.
0: No potilas on saatu autoon, ja siinä vaiheessa se, te olette tehneet silloin, kun tätä koulutettiin, ja ilmeisesti se kuuluukin Meillä on hieno muistikortti, tämmöinen neljän lokeron muistikortti, missä on nämä neljän hengen roolit. Eli sitten siellä ambulanssissa on neljä henkilöä, niin mitä siellä auton sisällä tapahtuu, ja kuinka paljon siihen sitten voi, onko siihen joku aikatavoite, että milloin pitää olla liikkeellä sitten? No
2: joo, siis aikatavoite on kymmenen minuuttia,
0: mutta se nyt on vähän semmoinen
2: niin veteen piirretty viiva. Et jos pitää tehdä jotain, toimenpiteitä, jotka hyödyttää sitä potilasta, niin sitten ne vie sen ajan, mitä ne vie, mutta että kuitenkin sitä aikaa seurataan semmoisilla potilailla, jolla ei tarvi mitään ihmeellisiä toimenpiteitä tehdä, että laitetaan tippaa ja nämä perusjutut, annetaan vähän kipulääkettä tai jotain lääkkeitä, niin kymmenen minuuttia pitäisi riittää ihan hyvin kyllä siihen koko.
0: Joo. Silloin kun te suunnittelitte ja kehittelitte sen, sen keikan jälkeen, joka, joka toimii alkusysäyksenä tällä Hospital trauma protokollalle niin miten ne valikoituin, ne, että mitä sille potilaalle siellä tehdään? Miten, miten se meni, se prosessi? Että? Voi että.
2: Mitähän kaikkea siinä, siis palataan taas siihen ihan alkujuttuun. Sitten kun me tultiin asemalle, niin sitä, että hetkinen, että olisikohan tää semmonen, ja Pirnes, koska Jussi sattui olemaan meillä silloin vastuulääkärinä, sitten mentiin Jussi-juttu, sillä kysyttiin, että Tämmönen älyväläys tuli, että mitä mieltä oot, että kannattaisiko tätä alkaa jatkokehittää. Ja sitten Jussi näytti peukka, että joo, ilman muuta kuulostaa mm. hyvältä. Ja sitten tota, omalle pomolle kysyi, että sopiiko käyttää työaikaa tämmöiseen ja sopi. No sitten mentiin miettimään ja piirtää paperille ja ajat. Kaikkein mahdollisesti sit muistettiin, että suskihan on tällä hetkellä töydössä vaihdossa. Niin suskille viesti, että... Tämmöistä alettu miettiä, että kiinnostaako niin kuin tämmöinen ajatus ja olisiko maissa saada se töölön tapiksen siellä on
1: Traumatoimintaohje.
2: Niin, se ohje, että onko meille jotain niin käyttöä sille. Mutta näihin rooleihin, sit, mitä, mitä me mietittiin, niin käytännössä se oli se, että meitä sattui olemaan just, että silloin kun mä olin työparja ja oli piikki ja sitten ensihoitajat, niin meitä sattui olemaan neljä siellä niin hoitotilassa. Niin vähän se, että, että missä me oltiin, niin olisi just se, että vähennetään sitä ylimääräistä liikkumista ja toisten yli niin kuin, tavaroiden ottamista ja tämmöistä. Sillä logiikalla ne, niin kuin, ne paikat muotoutuivat ja sitten vaan mietittiin, että mitä kaikkea niin esimerkiksi traumajohtajalle, että mitä sen kuuluu tehdä ja mitä se pystyy tekemään sitä omalta paikaltaan ja mikä se on se passarin rooli ja tämmöiset.
0: Ja ilmeisesti... Se... Niin, se oikeastaan
1: on se tavallaan, kun tämä niinku niinku työjako siinä ambulanssissa, niin se näyttäytyy siinä vaiheessa, kun te sitä kerroitte, että se on nimenomaan suunniteltu siellä ambulanssissa tehtäväksi niin, että ihmisten tarvitsee mahdollisimman vähän liikkua. Että, niinku käytännön tehtävillä sen on huomannut, että mitä isompi härdelli, niin ihmiset menee ees taas siinä pienessä ambulanssin sivutilassa, kompastelee tavaroihin ja kaikki keskittyy samaan ja yhteen asiaan ja on tosi ahdasta. Et se oli niinku, ehkä se. Niin älyväläyksen, älyväläys se, että jengi pysyy paikallaan, mikä oli sit tosi rohkeaa, että siinä myös rikottiin sit ehkä perinteisiä aakkossääntöjä, että siellä on vähän sekoitettu kuka vastaa mistäkin kirjaimesta niin kuin joiltain osin niin kuin just siksi, että saataisiin se tiimi pysymään niin rauhassa paikallaan. Joka sitten niin herätti suurta kunnioitusta niin meissä, kun se nähtiin, että se on se rohkeus ajatella uudella tavalla. Että sittenhän on erilaisia konseptikursseja, niin vaikka ETC, tämmöinen European Trauma Course, jossa on tämmöinen Doctor A, Doctor B, Doctor C. Ja niillä on niin tietyt niin tehtävät ja aika helposti esimerkiksi semmoisen kurssin jämähtää siihen, että no voi että olisi kiva, että tämmöinen olisi mutta ei tätä oikein pysty tekemään, kun nämä kirjaimet nyt on tälleen. <tos>
0: Tuossa tuota, mainitsitkin, Jani, että olitte Suskin yhteydessä ja, ja vähän osviittaa sieltä, että miten, miten töölössä traumapotilaita on hoidettu, niin onko siis Suski, äh, minkälainen se sairaalan sisäisen traumatiimin malli on esimerkiksi nyt täällä vaikka hussa alueella entinen töölö nykyinen siltasairaala, niin eroaako se ja jos niin millä tavalla tästä mallista?
1: No suorittajien, niin kuin tavallaan, että millaisia suorittajia siellä on, että siinä tiimissä on anestesialääkäri, joka vastaa siellä pääpuolessa tietyistä asioista. Hänellä on hänen avustava hoitaja, sitten on kirurgi, jolla on hänen avustava hoitaja ja sitten on usein vielä se tavallaan traumajohtajakirurgi, joka joka sitten katsoo tavallaan sitä jalkopäästä ja sitten saattaa olla vielä lisää avustavia henkilöitä. Että tavallaan siinä on, tällä hetkellä mä en ole itse ihan varma sen tiimin kokoonpanosta, kun en ole pitkään aikaa ollut siellä töissä, että onko se just näin, mutta että, että siinä on enemmän ihmisiä ja useampi lääkäri aina.
0: Ja tässähän ymmärtääkseni kerrataan vielä siis oli ihan lyhyesti, että tässä ambulanssin sisällä on siis neljä henkilöä, jonka korjatkaa jos olen väärässä, mutta siis siellä on siis traumajohtaja sitten henkilö, joka huolehtii AB-akselista siellä hengitystie päässä ja sitten passari, joka valmistelee ojentaa välineitä ja sitten Henkilö, joka huolehtii verenkierrosta, eli tipan laittoja lääkkiä. Suurin piirtein näin. Joo, eli paljon, paljon vähemmän kuin sairaalassa, mutta ei välttämättä yhtään lääkäriä. Tilanteesta riippuen, niin kuka näihin rooleihin valikoituu? Et kuka pelaa niin sanotusti mitäkin roolia? Vai onko sillä väliä? Kyllä
2: sillä itse asiassa on väliä. No lähdetään yhdestä niin tärkeimmästä pelurasta, tästä passari. Passarihan täytyy olla semmoinen henkilö, joka löytää sieltä ambulanssista ne tavarat niille muille. Että sinne on ihan turha laittaa ketään semmoista, joka ei löydä kaapeista tai tietä, missä ne on.
1: Eikä Sos... luontevaa, että se passari on, voisi olla se, joka on valmistellut sitä ambulanssia. Eli toinen siitä ensihoitoyksiköstä, sanotaan niin sanottu hoitaja kakkonen. Niin on hyvin ja luontevaa, että hänestä tulee passari, jos ei ole pakko laittaa johonkin toiseen. Ja sitten roolissa, niin semmoinen ihminen, joka osaa hyvin avata suoniyhteyden mielellään, sellainen, joka pystyy käsittelemään lääkkeitä. Ja sitten mikä siinä on myös tosi olennaista näiden teknisten asioiden, siinä on muutamia pienempiä mittauksia, mutta sitten se verenkierron kokonaistilan seuraaminen ja sen käsityksen muodostaminen siitä verenkierrosta. Eli tosi tekninen rooli, mutta sitten siihen liittyy myös semmoista osaamista, tulkinnasta, että mikä tämän potilaan verenkierron tila on.
0: Kyllä. Miten sitten se henkilö, joka istuu siellä potilaan päässä ja huolettiin AB-akselista hengitys ilman sitä ei ole mitään, niin mitä ajatuksia siihen rooliin? Kuka siihen laitetaan?
1: No se on sillänsä jännästi kaksijakoinen rooli, että se voi olla tosi helppo tai se voi olla tosi vaikea. Että tavallaan hyvin hengittävä potilas joka on tajuissaan, niin se rooli on aika simppeli. Että se on sitten tavallaan sen potilaan ja hengityksen tarkkailua ja niiden numeroiden niin kuin, mieleen painamista, mitä si- siihen niin kuin, liittyy. Mutta sitten se voi olla ääreistä vaikea. Se voi olla, olla kurlaava vammapotilas huonolla tajunnalla, joka vaatii niin kaikki manuaaliset temput, että sen hengitystien saa pysymään auki. Ja tässä tuleekin sitten se, että se voi olla VPK-tyyppi, joka, joka niin kuin, hyvin siinä jututtaa potilasta, seuraa sitä potilaan tilaa, tai sitten se on se, Kokeneinen ensihoitaja, joka tekee kaikkeensa, että se pärjää sen hengitystien kanssa.
0: Aina kun laitetaan johonkin titteliin sana johtaja, niin, niin kuulostaa komealta ja vaativalta. Niin Minkälaisia ominaisuuksia PTT-traumatiimin johtajalta nyt sitten edellytetään joko koulutuksen tai, tai muiden ominaisuuksien puolesta? M- mitä me
2: nyt ollaan mietitty, niin se traumajohtaja, niin kyllä sen pitäisi olla se niin sen porukan kokenein henkilö. Kuka se sitten, että onko se lääkäri, kenttäjohtaja, uh-huh. hoitotaso, ensihohtaja, perus, Sehän riippuu ihan siitä, ketä ne ihmiset siellä keikalla on. Että se on uh-huh. vähän niin kuin hankala sanoa, että se on aina kenttäjohtaja, jos se sitten siellä on, niin mitäs sitten sit meni sormisuuhun <laughs> ja pysty tekemään mitään. <laughs> niin. tehdä silleen niin ennenkin. Siinä var- mm. et se on just se, että se riippuu siitä niistä henkilöistä, ketä siellä on. Siitä se kokenein ja ehkä se kykenevin henkilö siihen hommaan, koska sehän on tosi vaatima
1: ja Mikä siitä tekee vaativan on, että sen pitää osata tehdä traumastatus ja tulkita ne löydökset ja sitten sen pitää osata pitää se tiimi näpeissä niin, että se saa niistä ihmisistä irti ja pystyy semmoisia yhteenvetoja pitämään niin, että että hän itsekin pääsee viivalle ja saa ne muut. Eli pitää verbaalisesti pystyä johtamaan ja sitten se tulkitsemaan ne löydökset ja päättämään, että minkälaisessa riskissä tämä potilas on ja mitä vammoja tällä potilaalla ehkä on. Että se siitä tekee haastavaa, että kokemus auttaa siinä, että on sitä sormituntumaa, että miltä se kipeä potilas tuntuu ja näyttää.
2: Kyllä. Ja, ja sitten no. myös se on niinku aika tärkeä osuus sillä johtajalla, että, että ei ole semmoinen pitkä höpöttelijä, vaan että osaa sanoa lyhyesti ja ytimekkäästi ne asiat. Ja sitten semmoista kaikki varot jätetään pois ja mennään eteenpäin.
0: Me ollaan, Suski, kanssa oltu useammalla keikalla, missä on tätä PTT:tä käytetty ja yleensä se traumatiimi tai PTT-prosessi on jo pyörimässä ennen kuin te pääsette maa yksiköllä paikalle, niin miten sä näet, että miten sen ensihoiton lääkärin rooli istuu tähän kuvioon tai, tai koko teidän hemstiimin rooli tässä silloin, kun on vaikeasti vammautunut potilas ja se PTT on meneillään siellä?
1: No useimmiten se on niin, että se PTT on siellä meneillään ei jos se pyörii? hyvin, niin silloinhan siihen perusjuttuun ei tarvitse puuttua, koska ne asiat on tehtävä joka tapauksessa. Potilas tarvitsee hyvän suoniyhteyden perusmittaukset, äh, hengitystietä hallitaan siinä vaiheessa niin kuin manuaalisesti perusmenetelmiin, ja jos se onnistuu, niin se voi hyvin odottaa hetken, ja tavallaan sinä aikana, kun se pyörii ja tietoa kerätään, niin voi valmistella sitten niitä omia juttuja, Et jos se potilas on umpitajuton ja, ja tota shokkinen, niin sitten me laittaa jo intubaatiokamoja ja letkuttaa veriä siinä valmiiksi, Yrittää olla keskeyttämättä hyvin toimivaa tiimiä. Ja se mikä siinä tietysti on haastavaa, että täytyy yrittää katsoa, toimiksi toimiikse. Että onko siellä sitten jollain roolilla haasteita, mihin, mihin täytyy mennä apuun. Niin tota, ne on ehkä ne. Mutta me, me kutsutaan tota, niin kuin Libero-rooliksi, että tulee niin sanottu plus yksi yksikkö, joka sitten katsoo, että seuraa vähän sivusta ja valmistelee omia juttujaan. Sitten täytyy ehkä se sanoa, että sitten kun on se onni, niin, että, että on siellä tehtävällä niin tosi ajoissa, että pääsee niin siinä, että on se tapahtumapaikka toimintaan niin mukaan, niin se on musta tosi tärkeää, että se lääkäriyksikkö pystyisi myös siihen, koska sitten kun mm-hmm. tämä toimintamalli on hallussa, niin sitten sen traumajohtajan roolin niin ottaminen, niin se on kyllä niin lääkärille ja lääkärin niin status, tutkimuskokemuksella, niin, niin tavallaan se on hyvin antoisa ja voi niin hyvä vaihtoehto myös.
2: Kyllä ja ehkä kenttäjohtajallekin ihan erinomaisen hyvä vaihtoehto, että pääsee tilanteesta äänes taaksepäin ja hoitaa sitä koko showta ja
0: tiimi hoitaa potilasta. Mm. Kuulostaa hyvinkin järkeen käyvältä. No Sitten aina tämmöinen entä jos kysymys. Entäs sitten, jos, jos kymmenessä minuutissa olisi kauhean kiva päästä liikkeelle? Nykyisissä ambulansseissa on oikein hieno trauma kellokin, ainakin meidän alueella toivottavasti muuallakin, joka kivasti piipaa viiden ja kymmenen minuutin kohdalla muistutuksena. Liekö, en tiedä, onko se ollut teidän aikaansaannoksia, mutta... Semmoinen siellä on, niin, mutta entäs sitten, jos pitää soveltaa, jos se nyt se potilas vaatiikin vaikka torakostomiaa tai hätäveriä tai, tai jotain muuta tämmöistä toimenpidettä, joka vie aikaa, niin miten se istuu tähän PTT-ajatteluun?
1: Nyt täytyy sanoa, että torakostomiaan pitäisi mennä 15 sekuntia per puoli ja hätäveri ei saa viivästyttää potilankuljetuksen aloitusta, että noin toimenpiteistä mä sanoisin, että sitten voikin antaa niinku, äh, tavallaan rohkaista, että nyt vaan liikkeelle ja eteenpäin, että näitä asioita Niin kuin pitää tehdä joko nopeasti tai matkalla, mutta että anestesia intubaatio tai reponointi, jota sitten ehkä pysähdyksissä tekisi, niin niin mun mielestä se on tärkeää sitten kommunikoida sille tiimille, että nyt tämä täytyy tehdä ja sitten koittaa jakaa ne tehtävät silleen, että se itse toimenpide sujuu yhtä sujuvasti. Vaikka RSI-protokollan mukaan valmiiksi valmisteltu intubaatio, niin siitä tulee semmoinen viisi minuuttia lisää siihen konttiaikaan parhaimmillaan. Ja sitten joku reponointi, minkä ensihoitajat ja kenttijohtajat tekee potilaalle siellä kipulääkityksessä, niin sitten vaan, että kuka vetää, kuka lääkitsee, kuka sitten kiristää paketin jalan ympärille tai näin, niin niin sitten se ottaa minkä se ottaa. Mm. Et tavallaan se, että et se PTT ei mene pilalle siitä, jos niinku konttitoiminta on pyörinyt hienosti ja sitten todetaan, että nyt tässä tarvitaan tämä toimenpide. Mm. Päinvastoin, nyt kaikki on valmista, mitään ei on unohtunut, ei me säätämiseksi, nyt tehdään se juttu, mikä pitää. Mutta sitten on vaan tosi tärkeää pitää se vauhti yllä, että se ei hyydy sen toimenpiteen jälkeen. Se on käytännössä huomannut, että sitten, sitten vähän jäätäisiin vielä nysvämään jotain, vaan mm. koko ajan se, ja sen mä näen, että siinä traumajohtajalla on tosi tärkeä rooli, että tavallaan koko ajan pitää ruoski sitä tiimiä, että nyt vaan paketti kasaan, jos on valmista.
2: Joo, just näin. Eli just se, että niinku tämmöiset toimenpiteet ja hoidot, silloin kun on pakko hoitaa tai tehdä temppuja, niin silloin ne pitää tehdä. Mm. Niin ei, mun mielestä niillä ei ole niinku mitään välitän PTT-toiminnan kanssa, mutta sitten niinku ehkä enempi tulee aina kysymyksiä sitä, että no entäs sitten, että jos meitä onkin vaikka kolme, tai entäs sitten, että jos me ollaan jossain sademetsässä kolme kilometrin päässä lähimmästä tiestä, mitä sitten. Mm. On, ne on ehkä niitä erikoistilanteita, milloin tätä toimintamallia sit joutuu niin soveltaa ja muuttaa tästä peruskaavasta.
0: Ja nyt kun mitä enemmän mä tätä pohdin, niin toisaalta, että jos se potilas nyt vaatii anestesia intubaatio, mihin menee viisi minuuttia, niin äkkiseltä voisi ajatella, että se on sitten se viisi minuuttia pois sitten sairaalan päässä, että sit sitä ei tarvitse olenko ymmärtänyt oikein, niin se Juuri säästää näin. sieltä.
1: Juuri näin. Tuota, Ehkä tuosta en tota niin, voi olla sanomatta, nyt kun me soveltamisesta puhutaan, että tosi olennainen juttu tuosta sademetsästä, että on se sitten kansallispuisto tai sademetsä, niin se, että tässä on se mahdollisuus soveltaa sitä juurikin niin, että jos se on kohde tosi kaukana on, on kohde kaukana siitä ambulanssista, niin viedä se kontti niin sanottu ensihoitoyksikön toiminta sinne tapahtumapaikalle. Hallitusti, niin että se sanotaan ääneen, että nyt meillä on poikkeustilanne, tässä on niin järkyttävän pitkä siirtomatka, että tätä potilasta ei voi tutkimatta ja hoitamatta niin vetää mönkiällä niin puolta tuntia täällä kansallispuistossa tai sademetsässä. <tos> <tos> niin, tota, niin silloin hallitusti sanotaan, että nyt me siirretään ensihoitoyksikkötoiminta tänne, tehdään roolijako ja, ja työskennellään tässä niin, niin sanotusti potilas valmiiksi paketiksi. Niin se oli minusta tosi hyvä, että se tuli tässä esiin, koska se mm. ei ikään kuin pilaa tätä toimintamallia, vaan siitä vaan täytyy siirtää yksi palikka toiseen paikkaan. Ja toi on ehkä se yleisin, niin kuin, missä sitä voi joutua niin kuin, muokkaamaan.
0: Varmaan toki niin muissakin asioissa, että, että kun sit se niin perustoiminta on opeteltu hyvin ja koulutettu, niin sitten sen jälkeen on luontevampaa sitten tarvittaessa soveltaa. No onko jotain tilanteita, että mihin tätä PTT-mallia ei voi käyttää? Onko joku potilas, jos mietitään nyt siis vammapotilaita ylipäänsä, niin joku ryhmä, esimerkiksi lapset tai, tai joku muu erityinen potilasryhmä, mihin se ei vaan sovi? No ei
2: mullu kyllä tuun mielettä. Lapsillehan tämä sopii niin ihan erittäin hyvin, koska lapsethan on yleensä, kun ne on saanut siipeensä, niin sehän aiheuttaa niin vielä enempi sitä semmoista. Härdelliin.
1: Mm. Tiimi on niin ihan kierroksilla, niin sit mm. tavallaan se, että pala, niin toteutetaan ja niin. mennään algoritmi- ja ohjeen ja roolin mukaan.
2: Että niin. se niin jopa helpottaa lapsipotilaat, että se, se on niin nähnyt, mitä on käytännössä nähnyt. Se on jotenkin niin kiva katsoa vaan sieltä, että ok, että menee tosiaan näin hyvin. Ja sitten siinä on semmoinen, niin semmoinen,
1: semmoinen mistä jonkin verran on keskusteltu, on lävistävät vammat. Että tämähän on mm. kehitetty... Niin Perusmuodossaan tämä on niin kuin tylpästi vammautuneelle potilaalle ja siihen kuuluu immobilisointi ja, ja niin kuin vam, vammatyyppeihin liittyvät asiat. Mutta että niin kuin pienellä twistillä esimerkiksi immobilisaatio pois jättämällä ja huomioimalla sen, että miten lävistävästi vammautunut potilas tutkitaan, niin, niin tämä roolijako ja kaikki sopii sellaisenaan. Mm. Et niinku mäkin sanoisin, että ei, et ei ole, kun on vaan se ymmärrys siitä, että on tilanteita, joissa täytyy soveltaa. Kenties siirtää palikoita toiseen paikkaan tai antaa jollekin roolille vähemmän tehtäviä, koska, koska tässä tarvitaan. Mutta sopii sopii kaikkeen.
0: Niin varmasti. Niin anteeksi.
2: Niin eikö vaan just tästä niin taas tulee niin mieleen tämä oikea, oikea keikka elämä. Niin Ennemminkin niin päin mä ajattelisin tämän jutun kuinka paljon sä pystyt käyttämään tätä ptt käytettyjä rooleja ja tämmösiä juttuja ihan normikeikolla. Mm. Rintakipu, tajuton, kouristeleva potilas, mikä tahansa. Ihan samalla lailla niin nä- näitä samoja rooleja tarvitaan kaikilla keikoilla. Että ei tää ole niin pelkästään mm. vammajuttu vaan että sitten kun niin tietää enempin ja osaa tätä paremmin, niin mikä tahansa keikka, niin kaikilla semmoisilla keikoilla, missä on mikä on niin aika kriittinen ja pitää nopeasti saada eteenpäin ja hoitoja, niin kun sä jaat ihmisille selkeät tehtävät ja roolit, niin yleensä se menee paljon paremmin.
0: Onko se avain nimenomaan se ihmisten roolittaminen? Että siinä on, ja tietysti jokaisella tiimillä pitää olla joku, joka laivaa luotsaa, mutta, mutta se, että sitten on selkeät roolit ja selkeä toiminnakuva, kun on mahdollisesti niin aika kriittinen potilas nenän edessä?
1: No on. Ja se, että se rooli tietää ne tehtävänsä ja sehän on sitten semmoinen koulutusjuttu, että, että sitten kun niillä kaikilla rooleilla on oikeasti sama näky siitä, että mitä ne tekee ja kun ne tekee sitä samaan aikaan, niin mä ehkä aistin, että se on se keikan flow, mikä on ollut silloin 2019 siellä, siellä putoajakeikalla, että kun jengi tekee oikeita asioita samaan aikaan ne tulee niitä suvantohetkiä, että kaikki vaan tekee omaa hommansa ja sitten palataan taas yhteen ja se keikka etenee tehokkaasti. Niin siinä se roolituksen niin kuin kauneus on.
2: Kyllä. Ja kyllä niin kuin, faktahan on se, että, että jos sulle joku antaa jonkun tehtävän, mikä sun pitää tehdä, niin eikö se yleensä niin kuin helpota sen tekijän elämää? No. Jos sulle sanoo, että, että käy hakemaan paarit tuolta alhaalta ja tuonne tänne ylös, niin sun ei tarvitse miettiä mitään muita juttuja. Että sä haet ne paarit ja viet ne sinne ylös ja sit.
0: Kyllä. Ja voisi ajatella, että myöskin se, että... että joku selkeästi sitä laivaa luotsaa, ja, ja silloin muut voi tietää, että, että joku, joka ei ole, tämä on nyt siis vain omaa tulkintaa, joka ei ole välttämättä sitten niin, hän se on ehkä just jossain yksittäisessä toimenpiteessä, niin pystyy ottaa sitten sen askeleen tai kaksi taaksepäin ja miettii sitä kokonaisuutta.
1: Ja sehän tässä ehkä, ehkä se, että Just toi, että kun saa jonkun tehtävän, niin sitten hän keskittyy siihen tehtävään. Niin jos me halutaan niistä neljästä ihmisestä maksimit irti, niin sit jokaisen pitäisi saada keskittyä siihen tehtävään, jopa sen johtajan. Että kun se johtaja tutkii sitä rintakehää tarkasti ja pohtii, että narahtiiko se tuolta ja niin mihinkäs tässä nyt olikaan osunut se, se se golf niin niin tavallaan ei sekä pysty ottaa vastaan semmoista, sata sitä, sata, kätätä, portakeri, takapäkänäkänäkänä, että tavallaan <tos> myös se, että itse asiassa tässä ei välttämättä ole sitä, joka ainakaan sillä hetkellä seisoisi siellä taempana, jos ne on vaan nelistää, vaan että siinä on neljä ihmistä, jotka työskentelee ja myös se, jos kaikki hanskaa hommansa, niin myös se johtaja keskittyy ja sitten <tos> ne palaa yhteen siihen yhteenvetoon. Ja siinä se onkin, sitten on se johtajan hetki, niin kuin katsoa sitä kokonaisuutta. Mutta ehkä itse usein siinä vähän niin kuin, kaikki me on työssä me ollaan siinä tulessa välillä, että on niin tosi monta asiaa ja pitäisi käsillä tehdä samaan aikaan tarkkailla ja sitten tulee vielä informaatio niin sivusta. Mm. Niin eihän se on hirveän helppoa ottaa sitä vastaan ja prosessoida, että se olisi tosi makeata, että tulisi siihen hetki, jolloin tulisi informaatio prosessoida ja sitten taas tehdään. Että makkara, mikä tämä Mä näytän täällä käsillä tämmöistä <tos> tota makkaraa.
0: Ja ne, mitä sä mainitsit tuossa yhteenvetohetkiksi, niin ne lienee myöskin samalla niitä päätöksentekohetkiä. Ja, Kyllä. Ja ilmeisesti ne on, ne on tähän protokollaan ainakin lähtökohtaisesti suunniteltu ne tietyt päätöksentekopaikat. Kyllä, ja se on just
2: se. Se on se hetki, milloin kaikki tuo sen oman tietonsa ja tekemisensä yhteen. Ja sitten yhdessä tiimin kanssa tehdään ne päätökset. Mitä seuraavaksi?
0: No, tämä on nyt ö, vuodelta 2019, silloin oli tämä teidän, teidän keikkanne, mistä, mikä on, toimi tässä alkusysäyksenä, niin nyt eletään tätä tallentaessa 2023 syksyä. Tutkittiinko nyt silloin alkuvaiheessa, kun, kun tätä pilotoitiin tuolla länsi-Uudella maalla, niin että miten tämä protokolla toimii? Tai sitten, mä en ihan tarkkaan tiedä Suski, minkälainen prosessi teillä tuolla... Lääkärihelikopterissa oli tämän PTTn käyttöönotto, mutta miten, miten sitä tutkittiin, että onko tämä hyvä ja minkälaista hyötyä se tuo potilaalle? No mä en ehkä sanoisi sitä tutkimukseksi, mutta joo,
2: siis tähän tehtiin tuonne Merlot-mediin, että siis siellä oli muutamia tämmöisiä suljettuja kysymyksiä, joihin vastettiin kyllä ja ei ja jotain tämmöistä ja sitten tämmöinen niin avoin, avoin kysymys siitä, että miten niin omasta mielestä meni ja tämmöinen, että Oliko kivaa? Ja sitten vähän katsottiin noita aikoja sit siinä samalla, että kaudan kauanko se kohteessa alo-aika on. Mutta mitään siis semmoista niinkö tutkimustutkimusta ei tehty, että enemmän se oli vähän, että seurattiin sitä, että miten tämä lähti sen koulutuksen jälkeen käyntiin ja mitä ihmiset niinku ajatteli siitä ja ylipäänsä käyttikö ne sitä. Koska mm. se, että on ihan uusi toimintamalli ja just opeteltu, niin joo sitä vähän muistaa, mutta sit se on vain jännä juttu, että sitten kun se tulee se keikka, mikä pikkusen nostaa niitä sykkeitä, sitten kuitenkin tehdään niin, miten on aina ennenkin tehty, koska se on me takaisin omalle mukavuusalueelle, kun et ole ihan varma, että miten tämä PTT menikään. No. Kyllä. Mennään, tehdään sitten niin ennenkin, laitetaan se kauluri ja kaikki mittarit sinne ojan pohjalle,
0: kun näin on aina tehty. Ja tyhjäri siihen viereen. Ja... Niin. No, minkälaisia äh, havaintoja te teitte ja minkälaista palautetta kentältä tuli?
2: No palautehan on ollut kyllä tosi hyvä. Se, niitä oli aika kiva lukea niitä, että ne, ketkä niitä täytti, niin kyllähän se niinku kaikki varmaan niinku sanoo, että tämä on niinku tosi hyvä ja aivan älytöntä, että tämmöinen on niinku keksitty. Ää, no niistä kohdeajoista, niin no, se hajontahan nyt on, se riippuu aika paljon, missä se potilas on, että se on niinku vähän hankala sitten sanoa, että mitä siinä tapahtuu. mutta että mitä tässä nyt on niinku ihan oman työn ohessa noita seurailu, niin kyllä tota, semmoinen 20 minuuttia, jos on statustettu kohteessa ja sitten lähdetään kuljettamaan, niin silloin tietää, että silloin on mennyt tosi putkeen. Että silloin mm. on päästy aika hyvin lähelle potilasta ja kaikki tehty, että se auto liikkuu. Että alle 20 minuuttia, jos päästään traumapotilaan kanssa siitä, että kun se statustetaan kohteessa, eikä olla ehkä välttämättä potilaan luona mm. Siitä, että auto liikkuu sairaalaa kohti, niin se on jo kyllä
0: aika supertoimintaa sitten. Jonkunlainen selvästi siis teidän havaintojen ja palautteen perusteella on johonkin, jos nyt voi käyttää termiä tämmöiseen kultasuoneen, ainakin potilaan näkökulmasta, niin selkeästi sillä alkuperäisellä 2019 oivalluksella ne, niin pääsitte. No paha sanoa, toivottavasti, toivottavasti. Mitenkäs uski teillä sitten lääkärihelikopteriyksikön päässä, niin tähän myöskin implementoitte tämän oman ja, ja toki sitten Janin ja kumppaneiden kanssa pohjitte, niin miten se prosessi teillä meni ja minkälaista palautetta tuli?
1: No itse niin kuin yksikössä se meni silleen, että me saatiin olla jonkinlainen koekka, niin meillä oli jonkinlainen yhteinen koulutuspäivä siinä, niin kun te tulitte vetämään meille simulaatiota ja, ja lääkärit ja HCM sitten kiersi kaikissa rooleissa ja sitten ambulanssin takatilassa sitä niin kuin toistoja, toistoja, toistoja ja silloin oli työllistä silloisesta työllistä oli, oli tota Kirurgia ja anestesiapuoleen johtoo katsomassa sitä toimintaa, että se oli sitten heille niin tuli samalla esiteltyä ja, ja sitten sitten on ollut niin toistuvia koulutuspäiviä, että sitä on kerrattu ja sit vedetty keskenään. Et sen huomaa, että sitä pitää kerrata ja tämmöistä toimintamallia, vaikka joka ikinen asia sen sisällä on tuttu. Että tavallaan eihän siinä sinällään ole mitään niin uutta, mm. mutta ne on vaan laitettu semmoiseen tiettyyn järjestykseen, niin sitä pitää kerrata ja harjoitella. Sitten sit on tullut osa niin trauma, vuosittaisen traumakoulutuspäivän harjoitusta ja sitten meillä on joku, joku työvuorokoulutus vuodessa aina siitä. Ja sitten tavallaan mä näkisin, että siinä on sellainen, että itse sen protokolla osaaminen, että jokaisessa roolissa osaisi toimia ja tavallaan silloin se tarkoittaa sitä, että sitten johtajana pystyy tarkkailemaan, niin kuin tavallaan tekeeksi ihmiset oikeita asioita ja pystyy kenties verbaalisesti tai muistikortin avulla ohjaamaan, että hei vielä tuo. Niin sitten se, että se on semmoisen tiimin kanssa, joka ei sitä PTTtä osaa, niin se on ihan loistava johtamisen Työkalu. Et mm. Sitten sit tavallaan, sit se voi olla vähän hitaampaa tai vaatii enemmän verbaalista ohjausta, mutta sillä saa sen tiimin niin kaauksen pois ja tiimin järjestymään. Ja sen pystyy tekemään, vaikkei kukaan tietäisi vielä PTTstä mitään. Kun ihmiset, ihmiset selittää, että Oossa siinä ja huolehdit tuosta, olet siinä teet toi asia. Niin tota, se ehkä niin ensihuitolääkärelle myös sitten avautui se, että kun sen osaa itse hyvin, niin sit sen, sitä voi käyttää johtamistyökaluna myös keikolla missä se tiimi ei toimi niin kuin siellä, kun vaikka nyt lupinalueella kaikki on koulutettu.
2: Tällähän me silloin Piikin kanssa sitä aloitettiin. Eihän sitten kukaan muuten tiennyt kuin me. Kyllä. Et se oli just se, että me mentiin keikalla että hei, tehdään nyt näitä, kuunnelkaa. Sitten kaikki katsoi silleen, että mitä että, että pieniä on taas aamulla syöty. Että <lossi> <lossi> nyt on taas tällä tuulella tuo, tuo, tuo herra täällä töissä. Ja sit sen keikan jälkeen, niin kun, että okei, että me... Niin kehitellään tämmöistä hommaa, että miltä teistä vaikuttaa ja sitten niin sieltäkin saatu palautuilla, että tuohon oli tosi kiva, mm. että olipa helppo tehdä duun kun ties mitä piti tehdä.
0: Minkälaisia suunnitelmia nyt sitten jatkolle, onko tarkoitus ehkä kehittää protokollaa eteenpäin, tai selvästi te olette jo siitä alkuperäisestä kehittäneet, mainitsitte nämä purkukeskustelut, ja myöskin se, että se on konkreettinen elementti se, mitä tapahtuu jo kohteeseen mennessä. Onko jotain muuta suunnitteilla, mistä voi mainita ehkä jotain tutkimusta tai muuta jatkojalostusta.
1: No mehän ollaan nyt siis tavallaan sitten tavallaan niin virkatyön ulkopuolella tästä innostuneet, niin, niin lähdetty sitä niin jalostamaan vielä eteenpäin. Ja, ja tota, nyt meillä on ollut iloja onni järjestää niin PTT-kursseja, avoimia kursseja, joita, joita nytkin on sitten tänä syksynä arkkaudessa ja pelastusopiston kanssa yhteistyössä. Ja, ja tota, sitten... Olemme tehneet PTT-verkkokurssin, joka tässä lokakuun aikana julkaistaan, että mahdollisimman moni pääsisi aiheeseen tutustumaan.
0: Miten Jani nyt vaikka oman työsi ja toimenkuvasi näkökulmasta, kun sä olet tämän yhdessä, toki kollegoittesi kanssa tämän koko PTT-protokollan vähän niin kuin isä, niin mihin suuntaan sä haluaisit sitä viedä? Vai onko se nyt, se on valmis, se on siinä? Ei. Ei, ei tämä
2: on nyt varmaan moneskohan versio, tämä voisi olla. Vaan mutta tämä on ehkä jotain versio kolme.
1: Kolme tai neljä, joo. Kolme tai joo.
2: neljä, jotain semmoista. Sehän meni niin tosiaan, että kun me tämä silloin virkatöinä tehtiin, ja sitten tehtiin niin sopparit, että koulutetaan se koko husalueelle ja sitten kun se homma oli tehty, niin sittenhän tämä oli vähän semmoinen, että hetkinen, että tässäkö tämä nyt oli. Sitten sitä vähän siinä katteltiin ja oltiin, ja sitten löytiin, Viisaat pääme yhteen sitten Suski ja Jussi ja Jounin kanssa. tässä tultiin siihen tulokseen, että, että, niin että tämä on niin kuin raakile tämä juttu. Että tässä on niin paljon juttuja, mitä me pystytään niin kehittämään ja parantamaan, mistä saadaan sitten niin potilaalle hyötyä ja tiimityö paranee niin valtavasti potentiaalia. Että nyt me ollaan sitten tosiaan sitä pari vuotta, kun me ollaan tässä nyt mietitty ja tehty. Ja että nyt on niin Kaupallisia koulutuksia, lähipäiviä ja sitten tämä verkkokurssi. Ja nythän me sitten odotetaan, että jos jengi alkaa tätä niin opettelemaan ja käymään läpi, niin sitten taas sen palautteen pohjalta. Että sieltä, nythän me ollaan pyöritetty viidestään tätä omissa päissämme. Kun palautetta tulee, niin sieltä voi tulla, että niin okei, eihän tuommoista osaattu ajatella, että tuohon niin täyden, niin tuohon sopii nyrkkisilmään tähän juttuun.
1: No varmaan semmoinen niin jatkokehittäminen tai lävistäviin toimintamallin niin muokkaaminen niin, että siihenkin niitä askelmerkkejä pystyisi niin tekemään samanlaisiksi ja erityyppisiin tehtäviin niin vielä askelmerkittää. Että mä näen, että niitä yksityiskohtia voi hioa ihan loputtomasti. Että se mitä enemmän yksityiskohtia on hiottu, niin sitä parempi se flow on. Mm. Että on. Ja, ja sitten se, että tosi monelle ensihoitajalle vammapotilaat on, on tosi sytyttävä ja, ja semmoinen niin kuin kiinnostava potilasryhmä tai meille kaikille suurimmalle osalle ensihoidon ammattilaisista, että tämä on niin kuin mahtava juttu saada hioa.
0: Suski, sun viimeistelyssä oleva väitöskirja käsittelee toimintatapojen muuttamista ja uusien menetelmien käyttöönottoa ensihoidossa. Nyt kun mä luen tämän, tämän kyseisen lauseen uudestaan, ja niin ptt mitä suurimmassa määrin on, on uusi menetelmä ja toimintatapojen muuttaminen, niin onko sun väitöskirja? tutkimus tai ehkä osa tutkimuksissa niin liippaako ne tätä aihepiiriä?
1: No ei tätä aihepiiriä liippaa, että ne, ne käsittelee hengitystieprotokollan käyttöönottoa ja verituotteiden käyttöönottoa ja semmoista, mutta että ehkä erilaisia prosesseja niin kuin tarkasteleena niissä mukana olleena, niin tämä on tosi herkullinen ja tosi monimutkainen, että tähän liittyy valtava määrä ihmisiä, erilaisia toimijoita, VPK-tasolta ensihoitajiin, kenttäjohtajiin, pelastajiin, ensihoitolääkäreihin, tosi paljon organisaatioita ja, ja niin tavallaan, että miten toimintamalli muutetaan niin isoissa organisaatioissa ja kuinka Kuinka se implementointi tehdään, että jos se halutaan tehdä niin, että se oikeasti juurtuu, niin kuin tässä tuli ilmi, että se ei välttämättä yhdellä koulutuksella tapahdu, koska sitten se seuraavalla kovalla se ei mielee. mieleen, että kuinka monta kertaa sitä pitää kouluttaa ja ajatella, että se on kahden vuoden tai kolmen vuoden projekti. Minkälaisia elementtejä on käytössä, onko just esimerkiksi nettimateriaalia, joita kaikki voisi käydä ja sitten erikseen harjoituksia, jatkuvia muistutteita, kaikkea tämmöistä niin tavallaan. On, ollut tosi, on tosi hienoa nyt seurata Suomessa, että miten, miten me saataisiin, niin onko tämä semmoinen, mikä me haluttaisiin implementoida, musta tämä voisi olla, niin tota, yhdessä tehdä samalla lailla, että me voisi mennä mihin tahansa Suomessa traumakeikalle ja sitten mm. puhua samaa kieltä. Ja sitten jokaisen keikan jälkeen oppimiskeskustelu, käytetään tavallaan sitä elävää niin. elämää niin kuin oppimiseen, että et simulaatiopäivä maksaa x monta euroa, että sinne tulee henkilöstö ja vetäjät, ja ne on tosi tärkeitä, mutta meillä on joka ikisessä jos josta me voidaan oppii. Hmm.
0: Tuo on muuten semmoinen asia, että tuohan olisi hyvä ei pelkästään vammapotilaiden, vaan pitkälti niinku kaikkien vähemmän, vähänkin niinku kipeämpien tai sellaisten, johon on nyt osallistunut enemmän kuin, kuin kaksi henkilöä ambulanssissa. Joskin, niin kuin ei se työpari siellä ambulanssissa voisi ihan yhtä hyvin paluumatkalla keskustella keikasta sillä vaikka vähän rakenteellisemminkin.
2: Kyllä. Ja, ja tämä on just se, mitä mä tuossa vähän alussa mainitsinkin, että jotenkin tämä oppimiskeskustelu, että jotenkin mä näen sen niin isona juttuna, että se se on ehkä versiossa yksi tällä hetkellä, mutta kun me saadaan se joskus sinne versioon kolme tai neljä, mitä nyt tämä PTT on, niin mä sanon kyllä, että se on seuraava aika kova juttu. En mä tiedä, mikä siinä on, mutta mä vaan ajattelen, että se se on jotenkin semmoinen... Se on niin yksinkertainen ja helppo ja resursseja ja kaikkia vaivaa säästävä ja kuinka helppoisin on ihmisten oppi.
1: Niin, ja musta ainakin itse on kiva osallistua semmoiseen, on eri asiaa osallistua palautekeskusteluun, joissa mä ajattelen, että nyt toi tällä tehtävää johtanut tyyppi sanoo, että et niinku ei mennyt ihan vaan tai jotain näin, vaan että se onkin keskustelu, joka käydään siitä näkökulmasta ihan neutraalisti, että mitä vaiheita tässä tehtävissä oli ja mitä rooleja eikä ketä niissä oli ja miten se istu tähän. Näin. Niin toki täytyy käsitellä, jos siellä on joku ongelma, mutta tavallaan että se näkökulma onkin vähän eri, että käydä se läpi. Ja mä oon niin samaa mieltä Tapio sun kanssa tosta, että jokaisesta tehtävästä voisi käydä sen 3-5 minuutin semmoinen. Tai me voitaisiin päättää, että joka, meillä on niin teemaviikot, että tällä viikolla käydään verenkirtoasiat potilaista mm. ja tällä viikolla me, niin kuin, elävää elämää voisi käyttää kouluttautumiseen tosi paljon enemmän.
0: Tästä nyt kaikki eri organisaatioiden osaamisen hallinnan suunnittelijat ja toki muutkin Vaikutus valtaa omaavat ottakaapa vinkki korviin. Meillä rupeaa jakson aika tulemaan pikkuhiljaa päätökseen. Olisiko mahdollista jollain lailla vielä kiteyttää, jos on muutama asia, minkä haluaisitte, että ihmiset veisivät kotiin vammapotilaan hoidosta ja ehkä tämmöisestä roolitetusta traumapotilaan ensihoidosta, mitkä on semmoisia ydinkohtia, mitkä hyödyntää viime kädessä sitä, että potilas selviää paremmassa kunnossa, tai jos ei paremmassa, niin ei ainakaan huonommassa kunnossa sairaalaan.
1: No mä ehkä sanoisin vammapotilaan hoidosta, semmoset nyt tulee sydämestä ensihuoltolääkäriltä, että pidetään potilaan hengitystietä auki. Ä, ei päästetä ketään kylmenemään, asfaltilla ei kukaan parane, muistetaan että se lämpötalous, se on yksi iso asia, mm. mikä me voidaan potilaan ennusteen puolesta tehdä, ja että pidetään vauhti päällä, jos ne johonkin kuolee, niin on todennäköistä, että se on vuoto, mihin ne kuolee. Joo normaalisti mä nyt taas, Janille sitten PTT oo sitten. No niin just,
2: just näe että mä jotenkin, mä mietin silleen, että että tätä PTTtä ei niin pidä pelätä. Että kaikki ne jutut mitä me ollaan aina tehty, niin on tässä näin. Mut nyt ne on vaan laitettu tiiätkö, niin oikeaan ja järkevään järjestykseen milloin ne tehdään.
0: että
1: hmm.
2: et jotenkin se että että kerran kun sen hiffaa, niin sitten se, niin sit se, niin se hienous aukeaa. Hmm. A Näinhän tämä pitänyt aina mm.
1: Et PTT on ensihoito ammattilaiselle työkalu, jota voi käyttää, eikä tarvi murehtia, että mihin tämä päättyy, kun tämä päätyy niin oikeaan putkeen.
0: Mm. Nyt jos tämän tiimoilta ja toivottavasti kun heräsi lisämielenkiinto tähän roolitettuun traumapotilaan ensihoitotoimintamalliin eli ptt niin lisää koulutusta on saatavilla teidän pro for pro yrityksen ja yhteistyökumppaneiden kautta. Koulutukset sekä Arkkaadassa että pelastusopistolla ja verkkokurssi tuloillaan sinne eduficationcom palveluun Linkit kursseille ja materiaaliin löytyy tämän podcastin jakson saatetekstistä, Instagram julkaisusta ja myöskin paramedic.fi-nettisivulta. Suski ja Jani suuri kiitos, että sain teidät vieraaksi kertomaan tästä toimintamallista. Ja oli mukava jutella tästä riittäisi vaikka. Pidempäänkin puhuttavaa, mutta kiitoksia tällä erää. Kiitos. Kiitos.